0: Een hele goede morgen, vrienden. Blij hier weer eens te mogen zijn. Na een aantal maanden elkaar niet gezien te hebben, is dat goed elkaar dan weer te ontmoeten. Zoals Peter zojuist al opmerkte. En ik zal u meteen maar verklappen dat het onderwerp wat ik vanmorgen zo voor het voetlicht wil brengen... ...wel enigszins is ingegeven ook door de actualiteit van de laatste pakweg anderhalve week... En daarbij doel ik uiteraard op de aanslagen van vorige week in Parijs. Want ja, wat er toen zo al speelde, daar waren een paar van die woorden die toch voortdurend weer klonken. En ook in de, in de opinierende artikelen enzovoorts die ik daarna heb gelezen. En het, de commentaren die daarin doorklonken speelden deze begrippen, wraak en vergelding, toch wel een hele grote rol. En dat krijgt dan ook zo'n domino-steen-effect. Dat wil zeggen, ja, je kan, het hangt er een beetje vanaf waar je terug uh, grijpt. Maar laat ik dan even beginnen bij het oh, begin van dit millennium in 9-11. Uh, toen had je daar die aanslagen. Nou, dat werd gevolgd dan vervolgens feitelijk ook als een wraak- en vergeldingsactie... ...door de aanval en de inval in Irak. Nou, het uh, gevolg daarvan was weer dat Irak als land, als natie, uiteenviel. En dat had weer tot gevolg dat zo'n zo kalifaat, zo'n zelfbenoemd kalifaat als IS is, uh, kon ontstaan. En dat leidde weer tot terreuraanslagen in West-Europa. En dat had weer tot gevolg... Allemaal in onder de titel en onder het kopje wraak en vergelding, bombardementen. Dat was van de afgelopen week dan weer, daar in die islamitische hoofdstad Raqqa. Want ja, de Fransen konden zich natuurlijk ook niet eh, onbetuigd laten als reactie dan weer op wat er in Parijs gebeurde. Kortom, dat blijft zomaar doorgaan en... Die begrippen wraak en vergelding spelen daarbij een hele grote rol. In politiek opzicht, maar vergis u niet, vooral ook religieus gevoed. En ik heb daar tussen haakjes ook bij gezet, en dat zal u niet verbazen, de islam. Daar speelt die gedachte van wraak en vergelding een hele essentiële rol. En wat ik vanmorgen wil doen, en dat is u meenemen naar Romeinen 12. En daar vinden we dat Paulus, ja, er zijn hoofdstukken, elf hoofdstukken aan vooraf gegaan, dat spreekt voor zich. En daar heeft Paulus een hele fundamentele uiteenzetting gegeven over wat God te melden heeft. Het evangelie van God, het goede bericht van God. En wat hij gedaan heeft in zijn zoon, Christus Jezus. En alle consequenties, de effecten daarvan. Nu, gewoon, feitelijk, maar ook uiteindelijk wat dat allemaal uitwerkt. En Paulus heeft dat uiteengezet in een schitterend betoog. Het is een, men noemt het wel, een kathedraal van geloof, van vertrouwen. Waarbij de apostel van de natieën uiteenzet... Ja, wat er staat geschreven al in, in, in de profeten en in, in de tenag, in de, ons oude testament. Maar wat dat allemaal tot gevolg heeft. Afijn. In elf hoofdstuk heeft Paulus dat gedaan. En dan in vanaf het twaalfde hoofdstuk laat Paulus ook zien wat de resultaten daarvan zijn. En de effecten daarvan in het leven van degene die dat alles kent. En... We zullen daarbij vanzelf ook aankomen in dat laatste gedeelte van Romeinen 12. Waar Paulus inderdaad ook spreekt over wraak en vergelding en de houding van de gelovigen daarin. En waarom dan ook wel. Maar laten we eens beginnen bij het begin. Eerst eventjes aanhaken bij Romeinen 12. Uh, het eerste vers bedoel ik. Want ja, daar gaat Paulus de, de toon zetten. En ik lees het dan maar meteen even voor vanuit de, ja, de meest letterlijke weergave. Daaronder, zoals u van mij gewend bent, ziet u dan een interlinie. Hè, waarbij je vooral, voor degenen die het niet kennen, eh, moet letten op die tweede regel. Want dat is de meest letterlijke weergave. En daaronder, in dat grijs, ziet u dan de wijze waarop de NBG het heeft weergegeven. En u begrijpt de eerste regel, dat zijn de woorden... Dat is de wijze waarop de apostel Paulus het ooit zelf optekende 2000 jaar geleden. En hij zegt dan, ik roep jullie op, broeders, nu, na alles wat hij uiteengezet heeft. En u weet nog waar het, waar het direct voorafgaande mee afsloot. Romeinen 11 vers 36. Wat, en dat was de grote conclusie van Paulus, niet alleen maar op een paar hoofdstukken, maar feitelijk van zijn hele betoog. Tot dusver vanaf hoofdstuk 1 vers 1. Romeinen 11, vers 36, dat is de conclusie. Want uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de Ionen. Al die wereldtijdperken die nog gaan komen. Hem zij de heerlijkheid tot in de Ionen. Amen. Dat wil zeggen, God is de bron. Hij is het kanaal. En hij is ook de bestemming van alles. Uit hem, door hem, tot hem is het al. En het al sluit niets buiten. Het sluit alles en iedereen in. Dat is het geweldige. Dat is de God waarmee wij hebben te doen in de schriften. De schepper van hemel en aarde. En dan zegt Paulus. Ik roep jullie op broeders. Door de barmhartigheden van God. Want die had hij zo geweldig uiteengezet. Juist hoe God meeleidt. Maar ook. Zijn ontferming betoont aan een wereld. Aan een wereld van stervelingen. Een verloren wereld, maar hoe God in die duistere wereld zijn licht laat schijnen. Ik roep jullie op, broeders, door de barmhartigheden Gods. dat jullie je lichamen stellen. tot een levend, heilig, godenwelgevallig offer. Wat hij zegt is: jullie lichamen stellen of. ...presenteren. Ja, wat is nou... ...de logische consequentie... ...ik loop een beetje vooruit ...op de volgende zinsneden... ...maar wat is nou de logische... ...consequentie als je... ...dit alles kent... ...evangelie kent, als dus je God... Mag, ...heb mogen leren kennen... ...nou, dat je... ...weet, alles is van hem... ...dus ik ook. Alles, mijn tijd... ...mijn lichaam, mijn denken... Nou, noem maar één aspect op dat niet uit hem, door hem en tot hem is. Dus wat is de consequentie daarvan? Alsjeblieft hier. dit ben ik. Ja, dat is logisch. En dat is precies wat Paulus dan ook zegt. Dat is jullie redelijke eredienst. Of zoals u hier ziet, dat staat in het Grieks eigenlijk gewoon logische. Ons woord logisch komt gewoon regelrecht uit het Grieks. Dat is inderdaad redelijk, dat begrijp ik. Maar het betekent dat het vanzelfsprekend voortvloeit uit. Het hoeft geen nader betoog, dat is logisch. Als je verstand hebt, begrijp je dat. Als alles uit hem, door hem en tot hem is, en God zich zo betoond heeft, als dat de waarheid is, dan is de logische eredienst, alsjeblieft, heer, ik ben van u. En zodat hij dan ons lichaam, ons leven ook maakt tot een levend, heilig, een hem welgevallig offer. Dat is een redelijke eredienst. En dat vloeit voort uit die boodschap, dat bericht, dat goede bericht zoals Paulus dat heeft uiteengezet. En dan zegt hij er nog iets bij en meteen in het vers daarop volgend. En wordt niet gelijkvormig aan deze Wereld. Eigenlijk staat er aan deze aion, aan dit wereldtijdperk. En Paulus, deze, als hij het heeft over deze aion, dan heeft hij het over een boze aion. Gelaten 1 vers 4 gebruikt u die uitdrukking ook. Over de tegenwoordige boze aion. Deze, dit wereldtijdperk is boos. En ik zou zeggen, ook dat hoef je nauwelijks of niet uit te leggen. Ik zou zeggen, kijk om je heen. Lees de krant en je ziet het. Het is ook boos, vooral ook omdat de god van deze ion, van deze boze ion, de diabolos, de leugen, regeert. En dat maakt deze ion boos. En, en de logische consequentie is, als je dat weet. ...dat je dus je niet aanpast aan deze aion... ...en het hele denken van deze aion. Deze aion wordt geregeerd door de leugen. Wel, als je de waarheid kent, wat doe je dan? Wel, je in ieder geval niet conformeren... ...want dat is eigenlijk wat het is. Je In het schema lopen... ...je wordt een woord schema eigenlijk gebruikt... ...in het schema lopen, in het patroon van deze wereld... ...want dat is namelijk boos... ...deugt niet. Dus als je nou... Je, ...om het eens eventjes te zeggen... ...in de termen die wij vandaag altijd gebruiken... ...in de normen, de waarden... bedoel, ...wat, zijn, wat is nou je houvast? Wat zijn nou je... je denkkaders? Waar ga je vanuit? Je uitgangspunten? Je perspectieven? Waar spiegel je aan? Wel, in ieder geval niet aan deze Ion, ...want die is boos. Waaraan dan wel? Wel aan het... ...aan de God... ...die we mogen kennen... Wordt niet gelijkvormig aan deze aion, maar wordt hervormd. Eigenlijk staat hier het woordje metamorfose. Dat wil zeggen, dat is een hele gedaanteverwisseling. Wordt hervormd, dat wil zeggen, dat is iets wat je ondergaat. En hoe word je... Uh hoe onderga je een metamorfose? Hoe loop je niet in het schema van deze ion? Dat heeft niks te maken met de buitenkant. Dat heeft te maken in de eerste plaats met de binnenkant. Dat blijkt ook wel, want er staat er... Je wordt hervormd. Oftewel, je neemt niet de vorm aan van deze aion. Wel, hoe dan wel? Doordat je denken vernieuwd wordt. Je denken, het denken verandert. Waarom? wel... Wij kennen God. Dat wil zeggen, de God. Uit wie, door wie, tot wie, alles is. En dat maakt alles totaal anders. En je uitgangspunten, je perspectieven, kortom, nou gewoon alles. Alles is anders. Wij kijken anders naar deze wereld. Sowieso, deze wereld is voor ons een schepping. Niet... Uh, het resultaat van een uh, explosie, een oerknal, uh, uh, zo, zo lang geleden. Nee, het is een concept. Het is bedacht. Nou, dat sowieso al. Daardoor kijken wij gewoon anders naar de wereld. Het is, het is een creatie. En die creatie is gemaakt met een doel, want we hebben een God. Uit wie dat is, die dat alles plaatst, maar bovendien die daar ook een bestemming mee heeft... Voor heeft, namelijk, het is tot hem. En daarbij gaat nooit iets mis. Want hij is God. Er is maar één God. Ik bedoel, als alles uit hem is. dan kan er dus per definitie nooit iets misgaan. Kijk. Dat, dat is God kennen. En dan, dat ver, als je dat gaat realiseren. en je neemt dat woord tot je. dan word je vernieuwd in je denken. Compleet Vernieuwd. En dat betekent ook dat je steeds meer uit, het, uit de pas gaat lopen van deze wereld. Ik bedoel, dat is zo wezensvreemd. Dat zijn twee totaal tegenovergestelde concepten, begrippen en, en daardoor ook levens. De hele perceptie, zoals, de, zoals we dat dan noemen, is anders. Verni hervormd. Door de vernieuwing van je denken. Opdat we zo ook mogen erkennen. En beseffen. En toetsen. En achter mogen komen. Wat de wil van God is. En dat is God. Dat is bovendien ook welgevallig. Aangenaam. En sterker nog. Het is volmaakt. Nou. Daarmee wordt de toon gezet in voor de rest van deze brief. Het eerste is dus echt leerstellig. Dat wil zeggen, het zet het onderwijs uiteen. Hoofdstuk 12 tot en met het einde laat zien wat dat in de praktijk betekent. Nou, in de eerste verse zegt Paulus dat zo, wat dat dus inhoudt. En dan gaat hij hele belangrijke dingen zeggen, maar die slaan wij nu even over. Want ik wil, ja, ik wil wel komen natuurlijk bij... Dat, dat onderwerp wat ik op die titelpagina aanduid. Hè? De wraak, vergelding. Maar goed, laten we dan eens beginnen te lezen of voortzetten onze lezing in vers 9. Daar, daar zegt hij dit. Oh. blijf wel staan André. De liefde zij ongeveinst. Liefde, dat is agape. Agape, dat wil zeggen echte liefde. Maar dan, ja, er zijn namelijk varianten. Je hebt eros in het Grieks, dat kent u allemaal. Dat is meer de lichamelijke uiting. Ons woord erotiek komt daar natuurlijk ook vandaan. Je hebt ook genegenheid. Er is allemaal niks mis mee. Maar deze liefde is van een ander soort, omdat dat namelijk niets met gevoel te maken heeft en bovendien, het is liefde die je niet kunt verdienen maar je kunt het ook niet kwijtraken het is een gegeven God heeft lief waarom? het is ja, daar, dat begin je weer bij dat Romeinen 11 vers 36 uit hem, door hem, tot hem is alles het is werk van zijn handen en dat laat hij niet varen ik vergelijk het, de Bijbel vergelijkt het met de liefde die een ouder heeft voor zijn kind. Dat is ook agape, als het tenminste gezond is. Je houdt van je kind, waarom? Het is jouw kind. Daarom. Die kun je niet verdienen en die kun je ook niet kwijtraken. Want zelfs als je kind een weg gaat die, al begaat het een moord, het blijft je kind. En misschien moet je harde maatregelen nemen. Maar het blijft je kind. Kijk, dat is AKB. En God heeft de wereld lief. AKB, Onvoorwaardelijk. Je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet kwijtraken. Kijk, dat is, dat is met recht een rotsgrond waarop we staan. Hij houdt van zijn schepping, want we zijn zijn schepping. En daarom heeft hij... ...deed elk mensenkind en elke creatie werk van zijn handen lief. Hij heeft er een plan mee. En hij heeft daarmee dus ook een eindbestemming voor ogen. Dat bepaald wordt door zijn liefde. Dat trouwens geen, dat geen conflict vormt... ...dat is niet in tegenstelling met het feit dat God soms oordeelt en richt... Nee, want ook dat is zijn liefde. Altijd met het oog op. Zoals een ouder ook een kind kan straffen. Maar altijd uit liefde. Namelijk om het kind weer terecht te brengen. Dat is liefde. Dat is AKP. En daar wordt wel heel veel over gepraat. En ook in de christelijke wereld... Maar dat kan soms zo hypocriet zijn. En dat is precies waar Paulus het hier ook over heeft. De liefde zij ongeveinst. Hier staat het eigenlijk in het Grieks onhypocriet. Ons woordje hypocriet komt ook weer uit het Grieks. Schijnheilig. Dat wil zeggen, je feinst het. Vandaar ook de liefde, de AKP zij ongeveinst. En het wordt zelfs zo ook verkocht. De, wat voor... In de christelijke wereld, ik zeg het misschien scherp in de oren van sommige mensen. Maar wat in de christelijke wereld vaak voor liefde versleten wordt. Ik houd het maar even dicht bij huis. Dat is geen liefde. Dat is betaalde liefde. Want je, je, je moet er iets voor doen. Je moet er iets voor betalen. Je kunt bovendien ook kwijtraken. En dat is dus, kijk bijvoorbeeld, God houdt van je zegt men dan, en dan gebruikt men AKP... of men zegt onvoorwaardelijk... maar... nou, dat is dus hypocriet. Dat is hypocriet. Want als het liefde is... dan kun je die ook niet kwijtraken. Ongeveinsd. Kijk, zo mogen we naar elkaar kijken... als broeders en zusters... Ik bedoel, deel uitmaken van het lichaam dat God zich vandaag uitroept. Omdat je dat evangelie van hem mag kennen. Maar we mogen zo ook naar de schepping kijken. Als geliefd. En Paulus zegt dat zij ongeveinst. Niet alsof, nee echt. We kijken door de bril van God. En je houdt van de ander niet omdat die ander nou zo aardig is. Dat kan. De liefde die je hebt voor je vrouw is weer anders dan... ...de genegenheid die je weer hebt voor collega's... ...of voor mensen van de, de voetbalclub, ik noem maar wat. Maar dat is sympathie. Dat is allemaal gebaseerd op hoe de ander eruit ziet... ...of dezelfde interesses heeft. Liefde, AKP, dat is gewoon... ...ja, kijk naar die ander als een creatie van hem. En dus geliefd. En Paulus zegt, dat zij ongeveinst... wees afkerig van het kwade, gehecht... ...wordende aan het goede. En het goede, dat goede, ja, wat is goed? Nou, dat gewoon wat logischerwijs... ...moreel goed is. Ik bedoel, dat hoeft ook geen betoog. Als je deze dingen kent... ...dan weet je wat goed is en wat niet goed is. Dat weten mensen trouwens ook perfect... altijd aan te wijzen bij een ander. En de, mooie, de mooiste... ...die vind je trouwens in Romeinen 13. Dat is een hele mooie criterium. En die begrijpt iedereen. Daar hoef je helemaal niet eens gelovig voor te zijn. Wat jij niet wil jouw geschiet, doet dat dan ook een ander niet. Kijk, dus dat als je dat wel doet, dan is het gewoon niet goed. Punt. Je kan het ook positief trouwens zeggen, dat doet de Bijbel ook. Wat jij wil, dat jouw geschiet, doet dat ook een ander. Kijk, dat is moreel goed. Logischerwijs. Wees daaraan gehecht. Wees in broederliefde, broederlijke genegenheid, elkaar Genegen. Ja, dat is nog weer van een andere orde. Die we hebben naar elkaar toe. Als de, de inner circle zal ik maar zeggen. Van de mensen die je goed kent. Die je nastaan. Om die, omdat je dezelfde roeping ook deelt. Dezelfde kennis mag hebben. In een boze aion leven we in een gezelschap. God plaatst ons in een gezelschap van mensen die hem ook kennen. Nou Paulus zegt. In de broederlijke genegenheid tot elkaar wees genegen. In eer betoon elkaar ten voorbeeld. Eigenlijk staat hier een woord voorgaand. Dat kan je twee manieren opvatten. De ander laat voorgaan. In de zin dan van de ander hoger achten. Je kan ook daaronder verstaan. En beide betekenissen bijt elkaar niet. Ze vullen elkaar eigenlijk alleen eerder aan. Je kunt ook wel, misschien is het dubbelzinnig door Paulus ook bedoeld. De ander voorgaand, dat wil zeggen elkaar voorgaand. Namelijk in respect in eer betonen. De eer. Dat is, ook, dat is trouwens Romeinen 13. Ere die ere toekomt. In ijver onverdroten. Dat is een woord dat we niet zo heel vaak meer gebruiken. Dat is niet echt modern Nederlands. Maar ja, dat is onverdroten. Dat niet dralend. Niet lui. Niet traag. Vandaar dus ijver. Paulus geeft. Van die. Instructies die zo logischerwijs iedere keer voortvloeien uit de wetenschap. Uit het besef. We zijn van hem. Hier bent u. Nou wat betekent dat? Nou deze dingen die houdt hij zo aan de gelovigen te Rome voor. En dat zijn, dat zijn geweldige aanwijzingen. Maar ze, ze zijn ook inderdaad stuk voor stuk allemaal logisch. Hij zegt nog iets. Ik wil zo... Een aantal dingen die, die hij hier zo naar voren brengt, wil ik zo wat meer speciaal ook voor het voetlicht brengen. Hij zegt in ijver dus niet dralend, maar ook vurig van geest. Die kan ook vurig van vlees zijn trouwens. Maar hij heeft het over vurig, eigenlijk staat hij hier zoals u ziet in die interlineair, kokend heet zijnde. Wij kennen ook een, uh, nog een woord daarvoor. Dat is... Ook, en dat is ook weer Grieks, <laughs> enthousiast. Ik weet niet of u er ooit wel eens een keer aan gedacht hebt, maar enthousiast, dat heeft te maken met an antheus, dat wil zeggen in God. Dat, dat, dat tweede deel van dat woord, enthousiast, dat betekent dus gewoon in God. Het verwijst naar hem. Ik weet niet of u daar ooit wel eens bij bepaald bent, maar het is geweldig. Als je God kent, ja, dan maakt dat. Enthousiast. Als je God werkelijk kent. Dan word je vurig. Als je. We, we zongen dat zojuist ook. Ik weet niet meer even welk lied het was. Maar in elk geval. Dat Hij ons inderdaad verwarmt. Maar ook vurig maakt door Zijn woord. Dat woord. Dat wakkert aan. Dat maakt ons blij. Dat maakt ons enthousiast. En Hij zegt. Wees kokend heet. In de wereld is er zo ook veel lauwheid. Logisch wijs ook. Want de wereld is ook ijskoud. Het is donker. Maar daarmee ook koud. Die twee gaan vaak hand in hand. Hè? Dat weten we. En de hele wereldse filosofie is koud. En dan bedoel ik niet alleen maar die religieuze wereld waar ik het zojuist over had. Daar in het Midden-Oosten. Dat is ook koud. Koud. Donker, duister, maar ook de hele wereldse, seculiere filosofie die God niet erkent en dus ook geen schepper kent en dus moet alles toevallig zijn, is ook zo koud. Ik hoor dat Midas Dekkers nog zeggen voor de televisie, u weet wel, die bioloog die, die, ja, die helemaal uitgaat van, van puur toeval en hij zegt... Ja, hij zegt het ging er eventjes om waarom die altijd zo, uh, zo droevig gestemd was. En waarom die altijd zo sikke-neurig keek. En toen zei hij. hij zei, ja, Ik heb ook een hele, ik heb een hele chagrijnige filosofie. Want het dient allemaal nergens toe. Het hele leven is zinloos. Het heeft geen enkele zin. Er, is, er staat niet aan het begin iemand die er een, 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 idee, een idee bij heeft. Die daar een bestemming voor heeft. Het is allemaal volstrekt zinloos. Nou daar wil je niet blij van. Maar als je God kent, ja, dat, dat maakt, als je dat ook gaat beseffen, dan maakt dat vurig. Kokend heet. Dient de Heer. Eigenlijk staat er een woord, zoals u hier ziet, dat te maken heeft met een slaaf. Dat wil zeggen, we dienen hem namelijk als slaaf, als lijfeigene. We zijn van hem. Het betekent ook, we zijn voor rekening van hem. Hij betaalt de kosten, hij zorgt, hij zorgt voor je. Dat is dus wat een slaaf doet. Een slaaf hoeft zich nooit zorgen te maken over, over zijn levensonderhoud. Nee, waarom niet? Hij heeft een heer en die zorgt voor hem. Nou, dat is de heer die wij kennen. En die wij dienen. We zijn van hem, hij zorgt voor ons. Dat is een hele zorg minder. Dus als Paulus zegt van wees in geen ding bezorgd, dan, dan legt hij niet iets op. Nee, dan, dan, dan haalt hij een zorg van ons af. Namelijk, er wordt voor je gezorgd. Wees blij, blij in de hoop. Het motief van onze vreugde ligt in de toekomst. Dat is niet omdat we om, om ons heen kijken en daar word je niet zo blij van. Nee, wij verblijden ons in de toekomst en dat, ja, het, zoals ik zelf graag altijd zeg, het beste, dat komt nog. En dat is zo overtreffend, overtreffend als we, ik denk wel, als we maar een promil zouden verstaan van de heerlijkheid die God heeft weggelegd voor ons en voor deze schepping, dan zouden we geen moment meer ooit chagrijnig door deze door het leven stappen. Als je dat beseft, sta daarmee op. Ja, dat is ook dubbelzinnig. Sta daarmee op, elke dag. In dat besef. Loop niet in het schema van deze wereld. Die wereld die inderdaad zo in koud en zonder God leeft. Hem niet kent. Maar sta op in dat besef. En daarmee ook wees blij in dat wat wacht. Met een opgehevel. Dat is wat een mens ook is. Dat is iemand die omhoog kijkt. En dan verduur je ook de verdrukking. Dat is wat er eigenlijk staat. Geduldig, maar verduur dat. Als, de, als je druk ondergaat. Want ja, je loopt niet in het pas van deze wereld. Dus je wordt natuurlijk met... Sommigen zijn er die je met de nek aankijken. In ieder geval, je bent een aparteling. En dat kan druk geven. Onder pressie komen. Maar verduur dat. Volhardend in het gebed. Daarin volhoudende. Paulus zegt in, in Colossense 4 vers 2 zegt hij iets soortgelijks. Vol hard in het gebed. Hij zegt daarin wakende in dankzegging. Voortdurend online zijn. Hè? Ja, ik bedoel nu eventjes zo. Online zijn met hem. We kennen hem. kunnen voortdurend met hem spreken. Wij wisselen voortdurend van gedachten. Hij maakt zijn woord aan mij bekend. En ik kan alles in dankzegging aan hem kwijt. Vol hard daarin. Vol, houd dat vol. En dan moet je ook uh, toe opgeroepen worden. Want de wereld, je zintuigen geven dat je niet in. Je moet dan gewoon het woord. Dat houd je bij de les. Daarom komen we ook bij elkaar. Daarom ontmoeten we elkaar ook. Niet om elkaar een last op te leggen. We ontmoeten elkaar. En we zeggen, er moet niks. Nee, maar er mag zoveel. En hij geeft zoveel. En je... Die genade wijs elkaar erop. Daarom kom je bij elkaar. Om elkaar aan te vuren. Bijdragen, zegt Paulus in de noden van de heiligen. Hij zegt, doet goed aan alle, dat is Galater 6. In zonderheid, in het bijzonder, degene, nou, wat ik zojuist even noemde, die inner circle. Die binnenste cirkel, waar we het meest bij betrokken zijn. Legt u toe op de gastvrijheid. Dat is een mooi woord. Ook in de actualiteit bezien. Want weet u, daar staat Philoxenos, En dat, dat xenos, dat betekent een vreemdeling, een gast. Eigenlijk Philoxenos betekent genegenheid voor vreemdelingen. Of gasten. Begrijp me goed, dit is geen politieke statement. Ik bedoel, naar aanleiding van die hele discussie die er dan is, wat wij dan moeten doen... Met uh, die hele migratiestromen die uh, over Europa momenteel, uh, ja hoe zeg je dat. Die, al die uh, mensen die uit, uh, uit het Midden-Oosten dan met name hier dan naartoe komen. Hè, wat moeten wij daar gewoon als land, als Nederland, als Europa mee aan. Nou, daar zijn, uh, daar zijn allerlei ideeën over. Sommige wijzen juist op deze gastvrijheid. Andere mensen wijzen juist op de gevaren die dat dan weer met zich meebrengt. Maar Paulus doet hier geen politieke statement. Hij zegt dit niet tegen, tegen een land. Hij zegt tegen broeders en zusters. Oh, individueel. En zo kijken wij naar vreemdelingen. Ook weer met de bril van God. Ze zijn geliefd. Wat voor kleurtjes ze ook hebben. Wat voor achtergrond ze ook hebben. Wat voor godsdienstige achtergrond ze ook hebben. Maakt dat enig verschil? Zij, maakt dat hen minder geliefd? Als het liefde gods is, agape... Dan zijn ze geliefd door God, toch? Dat is om niet. Nou, laat het dan ongefijnd zijn. Zo kijken wij. En wat, wat, wat de politiek daarmee doet, dat, is, dat zal me echt een, daarin een zorg zijn. In die zin, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Nou fijn, ik kom daar straks nog even op terug. Maar legt u toe daarop. Genegenheid voor vreemdelingen, gasten. Zo mogen we daar naar kijken. Zegend wie u vervolgen. Dit, is zo, ja, dit staat zo haaks op het denken van de wereld in het algemeen. Maar ook, dit doe je als je puur afgaat op jezelf, doe je dat niet. Dat is geen natuurlijke reactie als iemand jou kwaad doet, jou vervolgt... Dan is nou niet de meest vanzelfsprekende reactie om die ander daar te gaan zegenen. Nee, maar als je je denken hervormd is, getransformeerd wordt, ja, dan is het wel logisch. Zegenen betekent trouwens, ook weer dat Griekse woord eulogia, betekent eigenlijk wel spreken van, goed spreken van. Ook dat is dus weer logisch, want God ...heeft een vijandige wereld lief. Dus die wereld... ...die zijn zoon... ...aan het kruis nagelde. Ook een godsdienstige wereld trouwens, moet ik zeggen. De crème de la crème, de Joodse godsdienst... ...die dat deed. En daarbij de Romeinse wereld... ...de hele wereldmacht van die dagen daarbij in. Hij heeft uh, daarin meegewerkt... En de wereld heeft zijn zoon aan het kruis genageld. Komt dat in mindering van zijn liefde? Nee. Het is juist het ultieme bewijs van zijn liefde. God liet zijn zoon aan het, aan het hout nagelen. En God zegt, zoveel hou ik van deze wereld. Want al doen ze dat, ik ga diezelfde wereld het leven geven. Drie dagen later, nadat de wereld zijn zoon aan het kruis nagelde, wekte God zijn zoon op. Dat wil zeggen, hij gaf hem leven. Waarom? Om aan die wereld het leven te gaan geven. Een vijandige wereld. Dus Gods liefde kan je... Die krijg je nooit kapot. Zelfs als je het dierbaarste wat hij geeft aan het kruis nagelt... Dan zegt God, zoveel hou ik van deze wereld en die wereld ga ik het leven geven. Kijk, dat is zoals God opereert, zoals God handelt, zoals God denkt. Kijk, en dan zie je ook trouwens hoe God juist duisternis gebruikt, sterker nog, nodig heeft om zijn licht te tonen. Zonder die vijand, vijandschap had, hadden we nooit geweten van zijn liefde. Hoeveel houdt God van deze wereld? Daar heb je juist die donkere achtergrond voor nodig. Dan weet je dat ook. Dat vind ik prachtig. Want en passant Zo in het voorbijgaan. Heb je daarmee een ge, gigantische theologische filosofische vraagstukken beantwoord. Waar komt het kwaad vandaan? Wel wij hebben een God. En hij plaatst de dingen. En hij schept ook de duisternis waarom. Nou, om zijn licht te laten schijnen. Daarom. Er gaat nooit iets mis bij God. Zegend wie u vervolgen. Dat wil zeggen, spreek wel van hem. Zegen, vervloek niet. Vervloeken, dat is precies het tegenovergestelde. Dat is, als je het in het Grieks leest, dat woord, dat betekent eigenlijk iemand neerwaarts verwensen. Nou, wij, wij verwensen iemand niet neerwaarts. Nee, wij denken opwaarts. Ook over die anderen. Wees blij met de blijden. Het zijn van die prachtige aanspoor. Of van die hele korte woorden die Paulus zo hiervoor had. Maar overweeg ze eens. Wees blij met degene die blij zijn. Dat heeft te maken met inleven. De ene, sommige mensen zijn in, in een situatie waarbij ze blij zijn. Weet ik voor welke reden. Er zijn zoveel redenen die een mens blij kunnen maken. Ik bedoel gewoon ook in de tijdelijke zin van het woord je een goed bericht hebt gehoord. Je bent blij omdat je examen gehaald hebt. Of je bent blij omdat je kind gezond ter wereld is gekomen. Of je bent blij dat je een goede boodschap vanuit het ziekenhuis hoort. Wees blij met de blijde. En maar ook weent, huilt met, de ween, met de ja, huilt met de huilende, weent met de wenende. Dat wil zeggen, leef met hen mee. Ook zij zijn creaties in al die situaties van God... En. wees onderling eensgezind niet zinnende op hoge dingen maar voegt u in het eenvoudige eigenlijk staat er niet het eenvoudige maar meervoud de, de eenvoudigen of beter nog de nederigen. dan weet je ook meteen wat dat is dat zinnen op hoge dingen dat is eigenlijk hoogmoed beter willen weten dan en dat heeft dan ook weer alles te maken met wees niet eigenwijs, niet gezind bij jezelf. Dat kan, in, dat kan je individueel opvatten, maar gewoon ook in het algemeen dat egocentrisch, maar ook dat je de mens in het middelpunt plaatst. Wij denken niet, mag ik het even heel uh, in, officieel zeggen, wij denken niet antropocentrisch, dat wil zeggen we zetten niet de mens in het middelpunt, maar we denken theocentrisch. God staat centraal. Uit hem, door hem, tot hem is alles. Zo kijken wij, zo denken wij. Dat is, wees niet gezind bij jullie zelf. Om, spiegel je daar niet aan. En nou komt het. Nou komen we uiteindelijk toch bij dat punt waar we het al eerder over hadden. Vers 17. Hij zegt, Vergeld niemand... Kwaad met kwaad. Dat is een hele menselijke reactie. Je moet kwaad. Iemand doet jou kwaad. En wat doe je? Je zet hem betaald. Hè? Je betaalt hem terug met gelijke munt. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Maar hoe dan zo? Hoe dat zo? Nou, het alternatief is... Heb je het, go nee, het goede voor... Met alle mensen. Dat, dat goede voorhebben, dat is letterlijk voordenken. Dat wil zeggen, je bent voorbedacht op. Je bent voorbedacht op... Ja, wat? Op het goede, op het voortreffelijke. Waarom is dat? Wel... Ja, ook hier moet ik weer zeggen. En dat geldt voor al die dingen die je zo... Hier op een rijtje vindt al die aansporingen die Paulus doet. Het is logisch. God heeft het goede voor alle mensen. De heel Romeinen 1 tot en met 11 spreekt daarover. Zet dat uit Romeinen Romeine 3 bijvoorbeeld. Want allen zondigden en derven de heerlijkheid God staat er dan. Allemaal stervelingen. Allemaal zondaren. Allen hebben gezondigd. Allen derven de eerlijkheid Gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd. Door zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Hij betaalde een prijs. Om niet. Kijk. Dat is het goede hebben. Trouwens. Als u nog even. Nou ja, Ik wil met één bladzijde terugbladeren. Nee, ik hoef helemaal niet terug te baderen. In vers 32 van Romeinen 11, daar lees je nog. Dat Paulus zegt. Want God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Waarom? Om zich over allen te ontfermen. Daarom. Kijk. God heeft het goede voor met alle mensen. Alle mensen. En wij zijn ook bedacht daarop. Heb dat goed in de gaten. Met wie je ook te maken hebt. Als er, iemand, als er mensen zijn die je kwaad... Doen, dat kan om het geloof zijn. Dat kan nou, in welke context dan ook. Mensen die jou kwaad doen, wat is je reactie daar dan op? Nou, bedenk goed dit. God heeft die ander lief. God heeft het goede voor met die ander. God gaat het ook met die ander wel maken. Op zijn tijd, op zijn wijze. Daar staat hij garant voor. Dan kun je niet. Ik zei al, dat kun je niet verdienen, het is om niet, het is genade, je kunt het ook niet kwijtraken. Kijk zo eens naar die ander, die jou kwaad doet. Kijk, en dan begrijp je ook waarom Paulus dat zegt. Dit is logisch, Vergeld niemand kwaad met kwaad. God heeft alles in zijn hand, dus ook deze gebeurtenis. Al was het maar om jou iets te leren. Die ander te leren, eigenlijk gaat dat ons niet eens aan, dat is aan hem. Maar wij mogen het goede bedenken. Hè? Voorbedacht zijn op. Namelijk alle mensen. Het gaat hier niet alleen maar over de broeders en zusters. Alle mensen. Wie dan ook. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees voorbedacht op het voortreffelijke, op het ideale van alle mensen. Houd, dat vloeit er dan ook direct uit voort, houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Dat is logisch dan. Waarom? Ja, kijk, voor zover het van u afhangt, want kijk, ze zeggen dan, it takes two to tango, eh, als, een ander, eh, als een ander in oorlog is met jou... Nou, dat hoeft nog niet te betekenen dat jij in oorlog bent met die anderen. Nee, maar dan is er geen praktische, beleefde vrede. Dat is waar. Maar voor zover het van ons afhangt... ...hebben we vrede met wie dan ook. Ook dus degene die ons kwaad doen en daarop bedacht zijn... ...en dat ook uitvoeren. En ik geef expres geen, geen, geen voorbeelden. Toen Paul hier ook niet... Ik bedoel, elk mens, ik bedoel u die hier nu zit en die nou, nu naar deze dingen luistert en dit zo leest vanaf het scherm. Iedereen kan voor zichzelf daarin gewoon een situatie voor de geest halen. Aha, ja. Ik ontmoet kwaad. Wat is, wat is mijn reactie daarop? Nou, dit. De beste tip die Paulus uh, geeft. Dat, is, dat zijn deze woorden. Dat is zo, zo geweldig. En het is ook zo logisch. En op het moment dat je de logica ervan ziet. Dan hervormt dat je denken. Maar daarmee ook je gedrag. Je hele motivatie. Je perspectief wordt anders. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet geliefden. Maar laat plaats voor de toren. Wreekt... Jezelf, jullie zelf niet. Wreken, dat is je recht verschaffen. Hè? Of dingen recht zetten. En wat Paulus zegt, die wraak, dat heeft een geëigende plaats. Maar het is niet aan jullie. Wreek jullie zelf niet. Geliefden, maar wel, hij zegt: Laat plaats voor de toorn. Geef plaats aan de boosheid. Dat wil zeggen, het heeft een geëigende plaats. God maakt de dingen. Op zijn tijd en op zijn wijze zet hij de dingen recht. En ik zeg dit ook omdat ja, we lezen nu vanmorgen alleen maar Romeinen 12. Maar je zou gewoon de brief door moeten lezen. En dan krijg je Romeinen 13. En dat is het hoofdstuk over de overheid: dat er geen over... Elke overheid. ...is van boven. Dat wil zeggen... ...die is van God gesteld. En is een dienares... ...van God, staat er. Niet de overheid moet een dienares... ...van God zijn, ze is het. Het is gewoon een gegeven. God stelt... ...overheden. En die overheden... ...zijn geen verantwoord... ...ja, dat is heel ondemocratisch wat ik nu zeg... ...de overheden zijn... ...geen verantwoording schuldig aan... ...haar onderdanen, maar aan degene in dienst... ...waarvan zij staat... Namelijk aan God. Trouwens, en van God lezen we ook. Hij stelt machthebbers aan. En hij pff, het blaast ook weer weg. Dat doet hij. Dat is niet onze zaak. Kijk, dat is trouwens ook weer. Mensen maken zich zo druk over politiek. En dat is zo geweldig als je die brieven leest. Paulus doet dat nooit. In de, in de brieven lezen we dat nooit. Die overheden die hebben een verantwoordelijkheid naar God toe. En die onderdanen. Wat is de verantwoordelijkheid van de onderdanen? Om gewoon zich te onderschikken. Dat is wat Paulus zegt. Onderschik je aan die overheden. Wit voor ze. Dank voor ze. Dat God ze daar geplaatst heeft. Er is ook een hele zorg minder. Wij hoeven die wereld niet te verbeteren of te veranderen. Paulus zegt, laat plaats voor de toren. Hij, van die overheid lees je ook. Hij heeft die overheid gesteld. Romeinen 13 vers 4. Ik ga het nu verder niet uitwerken. Maar... God heeft de overheid gesteld als een torenende wreekster. En ze staat er zelfs, God heeft de overheid een zwaard toevertrouwd. Niet aan ons. Wij, wij grijpen het zwaard niet. Want allen die het zwaard grijpen, hoe was het ook alweer? Die zullen het zwaard vergaan. Ons als individu, als, onderda als onderdanen van de overheid, ons is geen zwaard gegeven. Aan de overheid heeft God een zwaard gegeven. In feite legitimeert dat ook de doodstraf. Wat zeg ik nou weer? Maar goed, daar moet u maar eens over nadenken. Maar God heeft de overheid een zwaard gegeven. Niet te vergeefs. Zij, zij wordt ook geacht de dingen recht te zetten. Misdadigers en misda uh, daar ook uh, als toornende wreekster uh, tegen op te treden. Maar niet ...aan ons. Daarom breek jullie... ...zelf niet genieten, maar laat plaats... ...voor het toorn, namelijk op de plek... ...waar het hoort. Bijvoorbeeld als de... ...overheid. Maar bovendien, God... ...doet dat ook uiteindelijk... ...want zelfs als de overheid... ...haar taak niet verstaat, God... ...zet het toch wel recht. Paulus zegt... ...want er staat geschreven, en ik kan u verklappen... ...dat is in Deuteronomium... ...deuteronomium. 32, vers 35... ...mij... ...komt de wraak toe. Ik... ...zal het vergelden, spreekt de Heer. En dan lees je ook van de Heer Jezus... ...dat hij ook uh, die in 1 Petrus 2... ...zegt Petrus dat die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. En dan staat er maar het alles overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Kijk, als, Kijk, dat is nou ook weer zo mooi... Als je God kent, dan weet je dus, Hij plaatst de dingen. Dat betekent dus ook dat Hij ook voor mij optreedt. Ook mijn belangen behartigt. Maar dat ook die ander God zet recht. Richten betekent eigenlijk ook, hij, God brengt de dingen weer terecht. Hij zet de dingen recht. En Hij brengt ze terecht. Hij zal het. Vergelden, wij denken, ik, sorry, dit is, staat dus in Deuteronomium, dus in het Hebreeuws staat het eigenlijk. En het Hebreeuwse woord dat is shalem, En dat is verwant aan het woordje, vrijwel hetzelfde schrijf je dat ook, als het woordje shalom. Dat is vrede. Dat woord, dat woord vergelden, dat betekent eigenlijk tot vrede brengen. Tevreden stellen. En bij ons heeft het, een, dat vergelden, vooral een negatieve klank hè, van betaald zetten. Maar in de Bijbel is het juist een positief begrip. God betaalt terug. Ziet u hoe een totaal andere gedachte dat is? God zet recht. God toren. En daardoor herstelt hij weer de verhoudingen. Kijk, dat is de mindset, zoals we die in de schrift vinden, waarom God ...is degene die zo ook handelt en denkt. Maar indien uw vijand honger heeft... ...zegt Paulus dan... ...geef hem te eten. U ziet hier in de interlineaire... ...dat is een beetje vreemd... ...geef, geef hem een hap. <laughs> Hoezo? Geef hem een hap. Nou, ik ik dat eens nazocht... ...en dat is wel mooi... ...het woordje komt trouwens maar twee keer voor... ...in het Nieuwe Testament... ...het betekent eigenlijk... ...het heeft te maken... Met het gebruik van, in het, in het oosten, in de Bijbel zie je dat ook. Dat de, de gast, de geëerde gast, die geeft je het eerste en het beste deel van de maaltijd. Dan wordt de maaltijd begonnen, wordt gezegend. En degene die gast is, die krijgt het eerste en het beste deel. Dat is een, een, een uiting van respect. Nou, Geef hem een hap, dat is dus maar niet, geef hem een klein stukje en laat hem voor de rest maar stikken. Nee, het is, je geeft hem het beste deel. En als je vijand honger geeft, geef hem het beste deel. Dat vind ik, dat vind ik een schitterende gedachte. Dat wil zeggen, zo, uh, zo wordt er tegen die vijand aangekeken. Uh, en dan, indien hij dorst heeft, hetzelfde verhaal, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is een uitdrukking uit het boek Spreuken. En het idee daarbij is: ja, als ik het woord vurige kolen hoor, dan. dan uh, een, tante Tini weet waar, waar ik het nu over heb. Dan, denk, dan hoor ik oom Goof. Die zo dikwijls in de, uh, bij het begin van, de, van het gebed. dan zei van. Uh, dan bad hij voor de spreker en dan zegt hij: Raak hem aan. Dat is een uitdrukking uit Jezaja 6. Ra zeg het eens? Met de kolen van de kolen. Juist, met de vurige kolen van uw altaar. Ja. Maar die vurige kolen die hebben inderdaad alles met het altaar te maken, met de prijs die hij betaalde, maar met de verzoening die hij ook bewerkt. Want weet je wat gebeurt? Als je, het lijkt een beetje vreemde beeldspraak, maar vurige kolen op iemands hoofd stapelen, hopen, dat is, je zorgt ervoor dat die vijand, de vijandschap smelt. Je kan geen vijand blijven als, als je geeft je vijand te eten. Maar daarmee ontneem je die ander het motief om nog langer vijand te zijn. En er is een prachtige geschiedenis. Ik heb er laatst nog heel uitgebreid over nagedacht en gesproken ook. Over die geschiedenis van Jozef. Die zijn broeders die hem in de put gooiden. En ze wilden hem doden. En dan lees je, als ze hem in de put gegooid hebben en toen gingen ze samen brood eten. Ze hadden hem in de put gegooid en ze gingen samen brood eten. Ja. En wat gebeurt er? Ze komen in hongersnood. En dan komen ze bij Jozef terecht. Incognito natuurlijk. En wat doet Jozef? Jozef geeft hen niet alleen maar brood. Maar Jozef maakt van vijanden vrienden. Dat is, dat is wat verzoening ook echt betekent. Verzoenen betekent dat een vijand wordt gemaakt tot een vriend. God maakt vijanden tot vrienden. Weet u hoe? Door liefde te bewijzen. Door aan zijn vijanden leven te geven. Dat is wat God doet. De wereld doodde de zoon van God. En wat, God ge wat geeft God aan die vijand, vijandige wereld? Leven. Met allemaal hoofdletters. Opstandingsleven. Daar, daar smelt elke vijandschap van. Er staat in Colossense 1 dat God het door het bloed... ...van het kruis het al weder met zich zal verzoenen. Dat is wat verzoenen is. Hij maakt de vijandschap... ...zet hij om in vrienden. In vriendschap. Dus zo doet God zijn vijanden teniet. Niet door ze weg te vagen... ...maar door van zijn vijanden vrienden te maken. Want zo zult geen vurige kolen op zijn hoofd stapelen... En dan het laatste vers. Laat u niet overwinnen door het kwade. Of letterlijk staat er. Wordt niet overwonnen onder dat kwaad. Verkijk je er niet op. En, en wordt er niet door overwonnen. Maar, nou het alternatief. Overwin het kwade door het goede. En als u nou even goed precies meekijkt. Dan staat, staat er nog mooier: Er staat letterlijk. Overwin het kwade in het goede. Dat is verschil. Kijk. Als ik het kwade overwin met het goede. Dan is het goede eigenlijk een instrument dat je gebruikt in je strijd tegen het kwaad. Nee. Dat is niet wat Paul zegt. Wij overwinnen niet door of met het goede. Nee. Wij, wij overwinnen het kwaad gewoon in het goede. Wij Strijden niet tegen. Het, goed is, het goede is niet een instrument. Maar het is de sfeer waarin wij denken en leven. Wij doen God, Wij denken God. Wij denken in verzoening. Wij denken in de liefde Gods. En zo leven wij. En nou, wat Paulus allemaal had uiteengezet. En vertelt over die houding. Dat is goed. Overwin zo in die houding het kwade. Overwin in het goede het kwaad. Zo doet God dat namelijk ook. En wij mogen daarin navolgers van God zijn. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen met elkaar...